0: www.lectionsyouth.net Lire Comprendre Vivre La parole de Dieu, Dieu. Lire ou écouter Chaque semaine 24e dimanche du temps ordinaire B Prier Somme 114 Versets 1 à 6 8 à 9 J'aime le Seigneur il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
1: Lis la parole. Première lecture. Isaïe 50, versets 5 à 9 Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas revolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? À...
0: Deuxième lecture. Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi si elle n'est pas mise en œuvre, elle est belle et bien morte. En revanche, on va dire Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi.
1: Évangile selon Saint-Marc, chapitre 8. Versets 27 à 35 En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples, au dire des gens « Qui suis-je » et répondit « Jean le Baptiste, pour d'autres, Elie » d'autres un des prophètes en lui et lui les interrogeait en vous qui dites vous pour vous qui suis-je Pierre prenant la parole lui dit tu es le Christ alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se tourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera.
0: Entendre la parole Le thème S'engager avec justesse Les croyants et les croyantes ont souvent à choisir entre différents engagements. Mais pour prendre des décisions qui débouchent sur un investissement réellement impliquant et porteur de sens, il ne suffit pas de sélectionner l'option la plus commode. Il s'agit bien plutôt de se décider en fonction de sa foi personnelle et de sa relation au Christ. La première lecture est une reprise partielle du troisième des quatre, « chants du serviteur », qui se trouve dans le livre d'Isaïe. Ce chant commence en Isaïe, chapitre 50, verset 4, par les mots suivants. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Dans ce chant, le serviteur est quelqu'un que le Seigneur instruit et qui a choisi de se laisser instruire. Mais il se trouve également confronté à la violence et à la persécution. Il a été frappé par derrière, on lui a arraché la barbe, on l'a insulté et on lui a caché dessus. Même si les raisons des souffrances qui lui sont imposées nous demeurent cachées, il nous est permis de penser quelles sont les conséquences de sa fidélité à l'enseignement reçu de Dieu. Malgré les épreuves, le serviteur ne renonce pas pour autant à son engagement, il fait face à ses opposants avec courage et détermination. Sa confiance et son abandon à Dieu, outre son expérience de la présence divine, lui donnent la force de persévérer. Puisque Dieu est à ses côtés, ceux ses adversaires restent impuissants. À la fin, le serviteur l'emportera, tandis que Susa comme un vêtement. On pense que le propos d'Isaïe sur ce serviteur souffrant se situe dans le contexte des divisions qui opposaient différents groupes juifs au retour de l'exil à Babylone alors qu'ils tentaient de rebâtir Jérusalem le Temple. Ces groupes ne partageaient pas les mêmes idées sur ce que devait être la vie en cette période post-exilique pendant laquelle le peuple n'avait plus de roi ni d'autonomie politique. Des spécialistes affirment qu'il existait d'une collaboration étroite entre certains israélites et les occupants perses et plus globalement une grande proximité avec les voisins païens. Se ranger à cette option revenait à piétiner sa propre identité de peuple de Dieu et à mettre en danger sa manière spécifique de vivre. D'autres membres du peuple d'Israël préféraient, quant à eux, s'en tenir à une séparation stricte et résister aux influences étrangères. Dans notre passage, le serviteur semble être un leader ou un maître qui avait pris la seconde option et plaidait pour une stricte adhésion à Dieu et à sa loi dans laquelle il allait in été instruit. L'expression « je ne me suis pas révolté » révèle qu'il n'a jamais pris le parti de ceux qui se rebellaient contre Dieu et contre ses voies. Cette position sans compromis a fait de lui un objet de risée et de persécution, mais ce maître a choisi de tenir son engagement à l'égard de Dieu et de sa loi, quel que soit le prix à payer. Certains chrétiens, certaines chrétiennes n'arrivaient pas à comprendre l'enseignement de Paul sur la foi telle qu'il se trouve en Galates, chapitre 2, verset 16, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Ces croyants, mal éclairés, pensaient que la foi était un ensemble d'idées qu'il suffisait de tenir pour vrai dans sa tête. Par conséquent, si la foi était juste un corpus de doctrine à quoi il n'y avait pas besoin de faire autre chose. Or, c'est une mauvaise interprétation de Paul. De fait, lorsque ce dernier parle de pratiquer la loi de Moïse, il veut signifier que certaines coutumes juives n'ont plus lieu d'être pour des chrétiens et des chrétiennes entre autres, la circoncision, les règles alimentaires, les lois concernant la pureté et la célébration des fêtes suivantes. Paul n'a jamais nié que la foi devait s'exprimer de façon concrète, tout particulièrement en pratiquant la charité. Confère Galates chapitre 5, verset 6. Jacques clarifie tout mal attendu en insistant sur la mise en œuvre de la foi, laquelle se manifeste dans des actes, il ne remet pas en question le fait que la foi suffit à elle seule pour être sauvée. Mais comment peut-on dire que celle-ci est bien présente Jacques affirme que la foi authentique se distingue clairement d'une foi imaginaire. Il suffit de regarder le comportement de la personne qui dit croire. Une foi qui ne s'exprime pas n'existe pas. La foi sans action qui le corresponde est une illusion. Jacques donne un seul exemple des œuvres de la foi. Il s'agit du souci d'être défavorisé. Si quelqu'un refuse son aide à l'un de ses frères que tient dans le besoin, sa foi est illusoire. La foi authentique, la foi qui sauve, est une affaire d'engagement envers Jésus. Elle mobilise tout l'être, cœur et corps, et s'investit dans un service tangible. Le passage de l'Évangile, généralement connu comme la confession de Pierre, décrit un tournant dans la vie de Jésus. Avant cet événement, Jésus était principalement occupé à chasser des démons, guérir des malades et enseigner ses disciples. Cela étant, ses gestes beaux et nobles n'étaient pas dans la raison principale de sa venue dans le monde. En voyant Jésus agir, les gens l'identifiaient comme étant l'un des prophètes, un égal de Jean-Baptiste ou d'Élie. En demandant d'abord au dire des gens qui suis-je, puis pour vous qui suis-je, Jésus laissait entendre que le temps était venu de révéler sa véritable identité et la nature de sa mission. Comme Pierre le désigna très justement, comme le Christ le Messie, Jésus comprit qu'il lui fallait maintenant parler de sa fin. Pour la première fois, il commença par évoquer l'horizon ultime de sa mission. Souffrance, rejet, mort et résurrection. La conscience lucide et directe de la mort cruelle, qu'il attendait n'a pas dû être facile à vivre même, pour lui qui, après tout, était véritablement homme. Celle-ci impliquait pour lui de se consentir à la perspective terrifiante de la crucifixion qui souffrait à lui. Même si la foi en la résurrection lui donnait une force certaine, il a dû, en tant qu'homme, craindre l'avenir auquel il s'était engagé. Pierre rejeta la décision de Jésus. Il avait d'autres idées sur l'objectif que le Christ devait poursuivre et il chercha à le détourner du chemin qu'il avait choisi. Jésus le traita de Satan parce que, qu'en essayant de le faire changer d'avis, Pierre s'opposait au dessein de Dieu. Il précisa également que ceux qui voulaient être ses disciples devaient, comme lui, embrasser la souffrance. Une personne ne peut trouver le salut qu'en s'engageant sur le chemin où Jésus a le même marché. Jésus ne cherchait pas la mort, mais il avait compris que vaincre cette dernière en y consentant, est le seul moyen d'accéder à la vie. C'était la raison pour laquelle il était venu dans le monde et s'était engagé dans le projet de salut divin, même si cela impliquait de passer par la souffrance. Les lectures de ce dimanche souligne l'importance de prendre des engagements qui valent la peine. À l'époque d'Isaïe, beaucoup de ceux qui rentraient de l'exil à Babylone, cherchaient à avoir une vie meilleure en s'engageant sur des chemins contraires à la loi divine. Dans la primitive église, nombreux étaient ceux et celles qui se mettaient en quête du salut par la loi, sans s'engager pleinement et sans en assumer les exigences. Jacques les recadre en rappelant qu'une fois qui ne s'inscrit pas dans les actes rebelles de l'illusion. Jésus était pleinement conscient de ce qu'impliquait sa mission dans le monde. Plus encore, il a dû trouver terrifiante la perspective de la mort qu'il attendait. Malgré tout, il s'est donné pleinement pour mener à bien sa mission de merci souffrant. Il est resté fidèle à son objectif, témoignant d'un engagement sans réserve pour sauver l'humanité. Ceux et celles qui, comme Jésus et le serviteur d'Isaïe, font le bon choix en vivant leur engagement de foi, peuvent dire avec confiance ces paroles du psalmiste :« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ».
1: Écoutez la parole de Dieu. Les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur le thème des engagements justes. La vie nous accule à de multiples choix. Nous sommes constamment confrontés à une multitude d'options, d'opinions, d'incitations, d'offres séduisantes qui nous balotent de droite et de gauche. Dans ce contexte, un ou une croyante doit être fermement enracinée et en s'en tenir au choix qu'il ou qu'elle a fait. Les lectures nous invitent à une relecture critique des options prises en vue d'un investissement juste. La certitude que le Seigneur Dieu est à nos côtés lorsque nous prenons des engagements croyants est la bonne nouvelle de ce jour. La première lecture montre la confiance du serviteur souffrant qui est sûr de la présence divine en dépit de l'oppression et de la persécution qu'il doit traverser. Dieu lui donne la force nécessaire pour tenir ferme et persévérer. Sa persévérance et son engagement lui permettent de s'élever au-dessus de ses adversaires. Il a choisi de s'en tenir aux enseignements de Dieu et son engagement écarte la peur qui pourrait lui donner envie de fuir. Il est certain de la protection divine. Certes, il paie le prix fort pour son engagement, mais la récompense se relève bien supérieure. Ainsi, Dieu est toujours présent dans nos vies tandis que nous combattons pour discerner entre les voies qui peuvent influencer nos choix. Lorsque nous sommes malenés par les tempêtes de l'existence, nous avons besoin d'en appeler à Dieu. Et il nous donnera la lumière qui nous permettra de prendre les justes décisions, des décisions en accord avec notre foi. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent Également à témoigner par nos actes de notre engagement de foi. La deuxième lecture souligne que celle-ci doit se manifester dans notre manière d'être. La foi est vie, et la vie implique la relation aux autres. Notre conduite, nos actions, nos pensées communiquent notre foi. Tous les jours, nous rencontrons des gens au chemin de vie, les plus divers, des affamés, des défavorisés, des sans logis et des nécessités de toutes sortes. Quels sont mes choix face à eux? Est-ce que je prends en compte ces personnes? Est-ce que je me sens concernée par elles, quelles que soient mes limites? Est-ce que je suis prêt ou prête à faire un bout de chemin pour les reconnaître comme mes frères, et comme mes soeurs, elles me montrent solidaire, la foi authentique nous incite à nous mettre au service des autres en agissant. L'Évangile, quant à lui, nous présente un tournant dans la vie de Jésus. Affronté à des choix, Jésus se donne clairement à sa mission, malgré les souffrances inévitables. Il nous invite à examiner nos vies et à nous engager radicalement à son égard et en conformité avec ses enseignements. Alors que nous le contemplons dans son engagement, examinons-nous en nous attachant plus particulièrement à ce qui nous fait hésiter et vaciller. Nos difficultés peuvent venir de ceux ou de celles que nous appelons nos frères ou nos sœurs qui agissent comme Pierre essayant d'arrêter Jésus. Elle peut résulter de la peur d'une prise de décision qui ouvre un nouveau chemin avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. La première lecture nous assure de la présence de Dieu. Nous sommes invités à la détermination Face au coin que nous devrons porter, face aux ob obstacles de toutes sortes que nous pourrons rencontrer. Car, l'aide du Seigneur, qui attend notre voix et nos supplications, nous est acquise.
0: Proverbe Celui qui poursuit deux gazelles à la fois les manque toutes les deux. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner. Comment ai-je témoigné de ma foi? Ma foi est-elle ressentie par les autres? Quels sont les engagements les plus importants dans ma vie? Sont-ils dans la droite ligne de ma foi?
0: Répondre à Dieu. Je prierai pour recevoir la grâce de prendre de juste engagements de foi. Je demanderai à Dieu de me donner le courage de saisir ma croix et de le suivre.
1: Répondre à notre monde Au cours de cette semaine, je réfléchirai sur la manière dont je vis ma foi dans ma relation avec les autres. Je choisirai d'aider trois personnes nécessiteuses rencontrées pendant ce laps de temps et de leur témoigner le souci que j'ai d'elles. En tant que groupe, nous réfléchirons aux engagements qui guident nos activités. Pourrions-nous faire quelque chose de plus ou de différent pour témoigner de notre engagement, croyant?
0: Priez. Accorde-nous Seigneur, nous t'en prions, la grâce de discerner, et de bon de juste engagement au cours de notre pèlerinage terrestre de croyants et de croyantes. Garde-nous à l'ombre de tes ailes et ne nous laisse pas vaciller. Fais que ta grâce nous habite quand nous portons nos croix et nous engageons pour le Christ. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur ton Fils qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour toujours et à jamais. Amen. connaît Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, lire
1: ou écouter, chaque
0: semaine,
1: connaît